0: Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouvel, cette nouvelle émission, ce nouvel Arsenal French Monday, une nouvelle émission pour la première fois après une défaite d'Arsenal, défaite d'Arsenal contre Manchester United. Pour cette émission, je suis avec des invités d'exception encore une fois, deux membres d'Arsenal French Club, Ulysse et Richard. Salut les gars Salut et on est rejoint par Geoff, Geoffrey Pointlane, journaliste, euh, spécialiste Première Ligue. Salut Geoff
1: bah Merci et salut. Et puis bah merci surtout de, de l'invitation, toujours un plaisir.
0: Oui, c'est pas la première fois qu'on n'est pas la première fois qu'on t'invite et ça fait ouais. extrêmement plaisir de, de t'avoir à chaque fois en, pour euh, également avoir un, un regard, euh, comme d'habitude, un regard extérieur sur, euh, sur le club. Ça permet également de prendre un peu de hauteur et de et de regarder un peu le, les, d'analyser le club un peu d'une manière euh, différente. Dans le chat, n'hésitez pas, euh, comme d'habitude, à réagir sur les, euh, les sujets qu'on va évoquer. Justement, on parle des sujets. Voici un peu le, le sommaire de cette, euh, de cette émission. On va bien sûr débriefer euh, Manchester United-Arsenal, euh, une défaite 3 buts 1, la première de la saison après, euh, après bah, un départ canon à euh, euh, 5 sur 5. <rire> Je vois déjà dans le chat on, un petit arbitre. <coughs> voilà. <rire> euh, mais on, a, on aura l'occasion de reparler de l'arbitrage en général, pas de l'arbitrage euh, sur ce match enfin, en tout cas on pourra en parler bien évidemment mais voilà. euh, deuxième sujet de, de, cette, de cette soirée, on fera un focus sur Sambi Lokonga euh, Sambi a-t-il les épaules assez solides pour euh, Kari ce milieu de terrain euh, d'Arsenal euh, on fera un petit point sur les, les derniers départs et puis les les prêts notamment de, de Maitland Niles et de Folarin Balogun puisque Balogun est en feu. Euh, donc voilà, on fera un, juste un tout petit point là-dessus et puis on finira euh, par euh, Belerine, euh, Belerine qui a quitté le, le club. Euh, et voilà, on fera un petit, euh, on rendra hommage, on va dire à, à, à Hector Belerine. Voilà pour le, le sommaire un peu de, de cette émission. On va commencer directement par le, <rire> par le. Le débrief de ce Manchester United Arsenal, je vois déjà que l'arbitre prend extrêmement cher dans le chat. Euh, on va pas faire de focus sur l'arbitrage sur ce Manchester United Arsenal parce que ce serait trop facile et c'est pas le but de taper tout le temps, tout le temps, tout le temps sur l'arbitrage, même si on en a euh, marre. On fera plutôt un, un petit point arbitrage, mais global euh, pour comprendre ce qu'il y a de. ce qui ne va pas dans l'arbitrage actuellement en première ligue. Pour tous les clubs, pas que pour Arsenal. Voilà. Euh, on va commencer donc ce, ce débrief. Euh, Geoff, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Défaite finalement cruelle pour, pour Arsenal, qui s'est fait punir par Manchester United.
1: Ouais, Il y a eu de la naïveté, on va, dire, on va dire, défensive. Alors bon, bien sûr, on va dire d'un aspect global c'est pas une défaite qui doit remettre évidemment en cause quoi que ce soit, c'était la on va dire la première rencontre, la première grosse rencontre pour les Gunners face à un membre un membre du top 6. Euh, et puis on voulait voir, évidemment euh, voir ce que ce que ça pouvait donner. Alors on a vu, alors on a vu face à un membre du top 6 qui jouait euh, qui jouait en compte. c'est vrai que mis à part les 15 premières minutes où euh, Manchester United a un peu étouffé les Gunners. Après, on va dire le but refusé, c'est vraiment euh, Arsenal qui a qui a pris en main les les opérations et, en fait, ceux jusqu'à, jusqu'à la fin du match. Il euh, y aura forcément une autre manière de jouer quand Arsenal n'aura pas de ballon face à un membre du top 6, donc c'est-à-dire surtout face à Manchester City et, et sans, doute, sans doute Liverpool, par exemple. Euh, mais euh, non, c'est, oui, ça peut, ça peut ressembler un petit peu à une, une, une défaite cruelle dans le sens où, euh, où c'est vrai que même ce score, on va dire, est assez gonflé 3-1. Il ne reflétait pas vraiment le, la physionomie du match. J'aurais pu... Plus penser qu'un match nul aurait été surtout euh, surtout mérité au regard on va dire de la performance parce que même si Arsenal a dominé Arsenal s'est fait quand même bien ouvrir en contre et à chaque fois voilà ça aurait été des comptes dévastateurs bah surtout c'est, c'est vrai que c'était très bien joué aussi de la part de Manchester United mais il y a eu quand même d'énormes aussi erreurs de, de placement et de, de que ça soit au milieu de terrain ou même ou même en défense mais euh, mais on va dire que on, on va le la, 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 prestation, voilà, la prestation communicative on va dire, d'Arteta aussi à la fin du match où euh, on voit là qu'il faisait la mine du, des mauvais jours aussi euh, signale le fait qu'Arsenal a, a pas mal aussi fait de, 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 de progrès par rapport, euh, par rapport à un membre du Big Six où euh, voilà, il y avait quand même cette victoire qui tendait les bras et, et quand il y a eu ce score de 1 de, de partout personnellement je ne voyais pas vraiment comment United pouvait... Euh, Pouvait, pouvait s'en sortir et finalement bah, après 5 minutes de jeu le match a été complètement on va dire relancé contre Arsenal mais euh, non je vois pas de, de signe vraiment négatif, il y aura forcément une réaction, une réaction face, à, face à Everton et j'attends surtout moi, le comportement d'Arsenal face à, face à un autre gros où Arsenal n'aura pas de ballon mais pas de quoi remettre en cause tout ce qui a été fait etc on pourra parler évidemment des performances individuelles de chacun ou il y aura aussi beaucoup de choses à dire, mais dans le global, c'est frustrant parce qu'Arsenal pouvait pouvait sortir de ce match minimum avec un un nul, et on va dire que si la dernière demi-heure était mieux gérée après l'égalisation, on pouvait s'en sortir avec la victoire.
0: Une une défaite, donc 3 buts 1, doublé de de Rashford et et un but d'Anthony, alors que pour Arsenal, euh, c'est Saka qui avait avait égalisé. Euh, Richard, finalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et est-ce que tu pensais que quand Saka a égalisé, comment est-ce que tu voyais la suite du match en fait Moi personnellement, quand on a égalisé, je me suis dit c'est bon, on a fait le plaisir on est revenu. Maintenant, le match commence vraiment en fait. Et on s'est fait punir. Et... Je me suis dit
2: la même chose en fait. Le problème, c'est que je regardais le match et je nous voyais attaquer, je nous voyais attaquer. Je me suis dit, ouais, on va être en feu, ça va bien se passer. Bon, c'est pris une petite clim avec le premier but. Je me suis dit, bon, on est habitué maintenant, on va marquer très vite, je pense. Arrivé là, ça a mis un peu plus de temps. Saka nous égalise. Et pour moi, on allait, on allait encore donner ce qu'on pouvait donner, mais les contres nous ont été.. Euh, ils ont fait trop mal honnêtement contre euh, notre défense, il y a eu des problèmes, il faut bien qu'il y ait des problèmes à un moment donné, et on a pris l'eau en défense et je pense qu'il y a aussi le fait euh, que dans le stade, c'est, à mon avis ça devait être euphorique en, en tant que joueur, il y a tout le stade qui était en ébullition et il y a eu trop de pression. Mais c'est dommage parce que on, notre visage depuis le début du championnat il est magnifique, on, on joue super bien et c'est ce que je disais avec euh, Bosco, euh, c'est que Arsenal ils ont perdu mais on a perdu avec euh, la belle manière donc ça me dérange moins en fait parce qu'on a quand même réussi à garder notre jeu même quand on était dominé. Et avant on le faisait pas ça l'année dernière qu'on on avait eu des défaites c'était, c'était pas beau à voir que là on, on a gardé notre visage, on est resté solide. On a essayé de tout donner malgré tout, on a quand même essayé de jouer et c'est pas passé. Donc c'est... Et... Enfin, en fait, c'est de la frustration qu'il y a euh, sur cette défaite, mais il fallait bien perdre. Il fallait bien perdre à un moment donné, on était trop en feu pour. Euh... Mais <rire> on se fait calmer par Manchester United. Je... je préfère eux que Tottenham, mais. Euh... <rire> mais... <rire> mais ouais, un petit goût amer quoi.
0: Ouais, c'était... c'était un peu le. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais c'était carrément le, le titre de. <rire> De, de, ce, de ce débris, c'était une défaite hein, bien évidemment au goût amer, parce que euh, on, sentait, euh, on sentait Arsenal euh, supérieur dans le jeu. Euh, finalement, Ulysse, euh, bah, voilà, en, la, l'adage « dominer n'est pas gagné euh, », bah, c'est encore euh, <rire> totalement le cas sur ce match-là.
3: Hein. C'est, c'est vrai que, que là, on, on était frustré parce qu'on dominait, mais il faut, faut rappeler que c'est peut-être une des premières fois depuis longtemps qu'on arrive contrairement un monde du Big Six euh, sur une position de favori euh, et je pense que pour un groupe comme ça c'est, psychologiquement c'est complètement différent un match comme ça à préparer et, euh, et on peut voir que, qu'en fait United ils ont mis des buts d'outsider par rapport à nous quoi. c'est vraiment euh, des, des contres, des semi-contres des, des, longs, des longs appels, des longs passes et qu'on a été trop naïf sur, euh, sur ces actions là et donc c'est aussi apprendre de, de ces positions là c'est être dominant face à des équipes comme United mais, euh, mais savoir, euh, savoir être vigilant malgré tout. Donc ça, ce sera des choses qu'il faudra apprendre par la suite. Euh, donc, euh, donc c'est frustrant, mais intéressant pour la suite parce qu'on va apprendre de ça. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce sera important pour la défense.
0: Jeff, on a notamment Gabriel Jesus qui a dit en, en interview d'après-match que Arsenal n'avait pas été assez tueur. Euh, c'est ça aussi qu'il va falloir apprendre pour cette équipe. C'est, euh, et je le voyais dans le chat, c'est... Euh... C'est convertir finalement les, les occasions quand elles se présentent pour tuer le match et éviter de se faire punir euh, par des équipes un peu comme United très très réalistes et très tueuses pour le coup.
1: Oui, oui, bah, bien sûr. De bah, toute façon, euh, on voit que, que, que pour Arteta, euh, le bas blesse à ce niveau, en tout cas face à une grosse opposition, mais une grosse opposition qui, qui joue en compte, même pour les, pour les plus petites ou Arsenal sera forcément aussi favori, mais les plus petites joueront joueront en compte également. United n'a pas encore, même s'il y a eu un gros recrutement, mais n'a pas encore les joueurs, on va dire, au milieu pour pour, essayer de dominer et jouer à la Ten Hag. Donc, c'est pour ça que United jouait dans ce style-là aussi. Euh, Mais bien sûr que là, oui, Arsenal Arsenal devrait être beaucoup plus tueur. Euh, J'ai été... euh... euh... On va dire que j'ai été un peu déçu parfois par la rencontre de de Martinelli. Alors certes, quand il a marqué, oui, c'est très bien. Et puis pour moi, je croyais que le but allait être aussi accordé. Mais en fait, après, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu plus perdu. Et puis Saka aussi, par moment, alors certes, Saka a égalisé. D'ailleurs, c'était son premier but euh, pour Arsenal depuis le match retour euh, l'année dernière, où il y avait eu le 3-1. Il n'avait pas marqué… Il n'avait pas marqué, pas marqué depuis en match, en match officiel. Euh, mais voilà, après, s'il y, en a, s'il y en a bien un à qui on ne pourra strictement rien reprocher... Euh, en tout cas, devant, c'est Gabriel Jus qui a été vraiment absolument mais étincelant encore une fois. Euh, alors, en fait, je ne sais pas trop s'il pourra, on va dire, atteindre la barre des 20-25 buts, dans le sens où, en fait, c'est tellement qu'il est partout dans le jeu, bah, il ne sera pas non plus tout le temps dans la surface, etc. Mais il a été, euh, il a été un cauchemar, on va dire, pour, 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 surtout pour Varane, euh, pour, pour parfois Mac qui était qui était dessus, d'ailleurs, Mac qui lui a fait une très belle prise de judo, euh, mais même aussi pour les autres, pour les autres de l'arrière-garde de Mancunienne, Donc, euh, donc pour lui, euh, voilà, on sait très bien que tout va se passer, tout va passer par lui aussi au niveau de, au niveau de l'attaque d'Arsenal, en même encore face à un, face à un gros. Euh, mais bien sûr, que le, le, on va dire que le, 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 l'efficacité offensive pardon, a complètement pêché pour, pour les Gunners. C'est même au niveau même des, des très grosses occasions, puisque le Arsenal a eu énormément le ballon, était très proche, on va dire, de la surface, a eu des nombres de de touches on va dire dans la de, de touches de balles dans la dans la surface adverse aussi qui était qui était qui était colossaux aussi. Euh, mais finalement quand on regarde, il n'y a pas eu non plus de de six occasions franches que cela. Donc là aussi ça peut ça peut aussi être être impactant. Euh, mais bien sûr que oui, là, il y aura il y aura forcément j'espère que c'est j'imagine que oui que Arteta à placer les bons mots aussi à la fin de à la fin du match pour remobiliser remobiliser les troupes et que euh, forcément cette semaine avec le, le revisionnage on va dire du match, il y aura et puis le ce que, ce qui va se passer aussi à l'entraînement, il y aura aussi beaucoup plus de d'efficacité on va dire offensive parce que c'est là où, où Arsenal a complètement péché. Hein.
0: Pendant que tu parlais de Geoff, on a perdu Richard. Euh... Ah, <rire> la <rire> caméra, j'ai vu la caméra se s'éteindre et il n'est plus sur le, sur le Discord, on, va, on sait qu'il avait des petits problèmes d'internet en ce moment, donc on va espérer qu'il, qu'il va nous re, revenir assez rapidement, euh, sinon on fera l'émission tous les trois, c'est, c'est, c'est pas très grave, on va espérer que son, ce problème d'internet ne soit, pas, ne soit pas trop grave je vois que dans le chat, Corentin qui a fait les notes, <rire> prend, prend cher, tout le monde dit que c'était pas les bonnes notes, expliquez-vous avec Corentin pour les notes, on, on verra euh, euh, c'est vrai que c'est des notes toujours qu'on fait à chaud euh, c'est toujours euh, difficile. C'est un exercice difficile les notes euh, quand c'est à chaud euh, euh, voilà. euh, peu importe que, ce que vous en pensez euh, c'est, toujours très, c'est un exercice toujours très difficile
1: sur la prestation aussi globale d'un joueur on va dire qu'il a été absolument énorme et puis finalement bon oui il a été bon mais il a quand même raté pas mal de choses c'est pour ça que c'est toujours important bon, après il faut avoir le temps aussi de regarder le match une deuxième fois ou au moins un, un très très large résumé pour se faire on va dire une, une nouvelle opinion parce que c'est ouais. vrai que les notes à chaud et c'est pour ça qu'on est Parfois quasi jamais d'accord avec les notes, au moins de l'équipe, pour celles qu'on connaît vraiment, tu vois, parce que c'est, c'est toujours envoyé à chaud et, et c'est très complexe. Quoi.
0: <rire> c'est un exercice très difficile en effet. Et c'est vrai que pour, pour le coup, j'aurais bien aimé euh, avoir eu le temps euh, euh, de regarder une deuxième fois ce match parce que je pense que j'aurais pas du tout eu la même impression que à chaud dans l'ambiance du match. Euh, euh, avec cette, euh, cet esprit de frustration, parce que euh, Ulysse, pour moi, en, juste en ayant regardé le résumé une deuxième fois, euh, les buts qu'on prend, c'est quand même des grossières erreurs défensives. Ouais, clairement,
3: clairement. Déjà, premier point, pour, pour défendre Corentin, euh, moi qui fais les notes aussi, on, on, le, fait, on le fait la plupart tous chez, chez, chez AFC, mais c'est, c'est assez difficile en pas compte mais quand on regarde un match on a, on a tout le temps tendance à, à souvenir du, d'une action d'un joueur et du coup on a tendance à soit sublimer soit baisser sa note donc c'est pas évident donc euh, n'hésitez pas à argumenter mais, euh, mais voilà, euh, sachez que c'est pas évident euh, et oui oui bah, des, des erreurs défensives, je, en fait j'ai, j'ai envie de dire c'est, c'est beaucoup de naïveté euh, sur les buts et notamment sur les, sur les deux buts de Rashford euh, enfin, on, se de, on se demande comment on arrive à ces actions là euh, quand on regarde le match, c'est à dire qu'il y a on domine, on a la possession de balles, on est dans le camp de United. Euh, on pense que tout va bien, on perd un ballon euh, un peu euh, sans cri égard. Et d'un coup, on se retrouve euh, avec Rashford en face à face devant Armsdale. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Si, si on coupe la télé, on, on se demande ce qui s'est passé, ne serait-ce que quelques secondes. Euh, et en, Bon, déjà, il faut souligner le, les très belles passes que, que puissent faire. Je crois que c'est sur le deuxième ou troisième but, je ne sais, euh, sais plus qui, si c'est Bruno Fernandez. Euh, qui fait qui fait, ouais. une, enfin, qui fait une très belle passe, oui c'est
0: ça toutes les actions United sont 3 2 trois passes mais sont, c'est sont magnifiques hein, c'est, enfin il pas c'est, de dévast,
1: dévastatrices ouais, avec Eriksen aussi un peu en, en avant dernière passe aussi ouais, qui casse c'est hormis c'est pour ça. le troisième bien sûr puisqu'il a la passe décisive mais le surtout c'est pour vrai. le pour, pour le premier aussi ça fait très très mal quoi
0: ouais, la c'est passe énorme. la passe laser qu'il fait sur euh, pardon, Ullis, la ouais. passe laser qu'il ouais. fait sur, euh, sur Fernandez euh, il casse toute la ligne en fait et c'est ça qui amène le but
3: mais en, mais en fait, je pense que ça, ça vient aussi peut-être euh, soit de la déconcentration un peu, parce que quand on est dans ce style de match, le, la défense euh, se voit peut-être un peu tranquille, euh, surtout sur des phases de possession. Peut-être que ça vient un peu de naïveté. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on on était un peu entre le piège du hors-jeu. On essaye de garder un bloc assez compact et de se dire « bon, Rashford, de, depuis le début de saison, c'est pas trop ça, il a un peu de mal euh, » on va l'avoir sur le, sur le hors-jeu, mais en même temps, elle n'était pas super bien aligné quand on voit sur les, sur les ralentis. Euh, ou alors, il bah, faut bien couvrir le, le joueur et, et bien le garder, faire attention à ça. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un problème à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut faire attention parce que sur des attaques avec des joueurs rapides comme Rackford, on peut se faire avoir assez rapidement. bon ils ont pas, Tout le monde n'a pas des milieux qui feront des passes comme ça aussi précises, mais c'est, c'est un point auquel il faut faire attention.
0: ouais sur le... Je regardais un peu les, 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 les commentaires. Euh, sur le premier but, beaucoup, beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de monde dire que c'était de la, de la faute un peu de, de Zinchenko, mais Zinchenko, il est un peu obligé de, 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 de resserrer au milieu, en fait. Il laisse Anthony tout seul, certes, mais enfin, dans tous les cas, l'action, elle, elle, s'est, elle s'est faite avant, en fait. C'est aussi Gabriel qui, qui oui. se plante, mais l'action, elle est faite avant et... Oui.
1: Et, et justement, on va en parler par rapport à Sambi Lorangue. J'ai l'impression que s'il y avait peut-être une responsabilité, je ne veux pas dire que ce sera forcément lui à 100%, mais il y a une grosse part quand même où en fait, on voit qu'il, a, qu'il avait décroché de son poste et il avait voulu serrer en fait, Ericsson. Mais il l'a serré, mais sans suffisamment le serrer, ce qui, ce qui laissait en fait largement le... Quand même le temps à Ericsson en fait d'avoir le coup d'œil et de faire cette passe laser à, à Fernandez qui après en fait était, était beaucoup plus libre etc bon après peut-être qu'on reviendra quand on attaquera le chapitre Sambilo Konga bien sûr mais euh, ouais. en tout cas pour le premier but j'avais plus l'impression que c'était euh, voilà j'aime pas trop dire 100 de sa faute puisque c'est pas vrai et voilà mais euh, mais voilà qu'il y avait quand même une, une part importante de responsabilité aussi euh, par rapport à son placement.
0: Justement, enfin justement, tu parlais de, de l'Oconga, ce sera de, le, le deuxième, on va dire on fera un focus sur lui, euh, pas que sur sa performance euh, contre Manchester United, mais plutôt sur, euh, sur ce qu'on attend de lui et sur ses performances ces deux derniers matchs. Euh, euh, Ulysse, je voulais parler aussi de peut-être de la. Un peu d'Arteta. Euh, j'ai, j'ai, en, en y repensant après le match, je me suis dit en fait, on était en train de dominer, certes. Euh, on se prend un deuxième but euh, par Rashford mais Arteta nous sort trois changements à la 70 e ce qu'il ne fait absolument jamais et d'ailleurs on lui a reproché euh, depuis le début de la saison quand on était assez euh, euh, quand, quand on avait des matchs on va dire à notre portée et qu'on n'était pas mené parce qu'on voulait voir les autres joueurs un peu avoir du temps de jeu et là il nous sort trois changements avec un changement tactique également ce qui a complètement on va dire euh, Enfin, j'ai l'impression que ça nous a totalement déboussolé. Je ne sais pas ce que toi tu en penses de ce changement tactique et de ces trois remplacements à la 70e en fait, alors qu'on était vraiment en train de dominer le match.
3: Après pour le coup, ça m'a pas enfin, choqué. En tout cas quand j'ai vu les changements, je me suis dit, bon, par rapport à d'habitude, ils se lancent, ils, ils voient qu'on domine, mais que l'équipe a besoin peut-être d'un petit... Un petit plus. Quand j'ai vu Enketia par exemple, ça m'a fait plutôt plaisir parce que c'est le type de joueur il rentre, on sait qu'il est mort de faim, qu'il va tout donner, qu'il, qu'il peut faire la différence, on l'a vu plein de fois. Donc ça ne m'a pas fait titter tant que ça. C'est peut-être le fait de faire trois changements comme ça d'un coup et de perturber un peu le système. Je pense que pour les joueurs, c'était peut-être pas une bonne idée parce que même si on n'était enfin, on, on pas forcément devant au score, on dominait et il manquait ce petit plus et je pense que ce petit plus, ça ne enfin, vient pas de, d'un changement de système, ça vient d'un joueur comme Enketia ou peut-être smith enfin ou, ou, ou peu importe. Et même de faire rentrer Fabio Vira à ce moment-là, ce n'est pas cadeau. Il n'a il a pas joué une seule minute avec nous depuis le début. Euh, pour lui, ce n'est pas cadeau. Et puis, et puis c'est, enfin, c'était sûr qu'il n'allait pas réussir à faire une différence folle. Donc... Euh, donc, c'est un peu plus un peu entre les deux. C'est-à-dire que je suis content d'avoir vu qu'il, qu'il a réagi parce qu'à mon avis, il fallait ce supplément d'âme. Mais, euh, mais le fait de changer un peu de système et en plus de trois joueurs comme ça, ça change quand même toute la physionomie de l'équipe. Donc, j'ai pas trouvé ça non plus super juste. Mais, euh, mais voilà, au moins, il y a une réaction et, et je trouvais ça plutôt intéressant.
1: Par, par rapport à ça, euh, si je peux me permettre, en fait, j'ai, j'ai justement en fait l'impression qu'il a réagi mais qu'il a limite un peu trop enfin qu'il a surréagi en fait par rapport à ça et les trois changements en fait bah, j'ai, 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 j'ai pas du tout alors qu'il en fasse il en fasse bien sûr un, aller voir deux, mais les trois comme ça. Et puis oui, tu en as parlé pour Fabio Virac qui a l'air d'être un magnifique joueur. D'ailleurs, son entrée, j'ai pas trouvé qu'elle était voilà si nulle que ça. J'ai trouvé, euh, on l'a quand même, on l'a quand même assez vu. Mais bien sûr, évidemment, comme tu l'as dit, pas du tout un cadeau. Mais je j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas compris en fait cette surréaction de la part de, d'Arteta, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, euh, Saka égalise à la 60e, Rashford euh, met le deuxième à la à la à la 65e. Mais voilà, il restait à peu près voilà 20, 25 minutes, 30 minutes avec le bout du temps du temps additionnel pour réagir. Alors qu'Arsenal dans, aussi dans ce système-là et dans cette configuration-là, voilà, maîtrisait complètement les débats. Donc je trouvais qu'il y avait quand même encore pas mal, on va dire, d'espace dans le temps pour pour réagir. Et d'ailleurs, il a fait cette, ce, ce triple changement une minute après. Euh, une minute après, Rashford, Rashford met, le, met, met le troisième but. Euh, ouais, qui, qui réagissent, bien sûr, et puis c'est ce qu'on attend, évidemment, d'un, d'un, d'un manager, euh, d'un manager bah, de, de faire les bons changements, ou le bon, cha- le bon changement de joueur, ou le bon changement de système aussi, pour essayer d'inverser tendance. mais voilà, qu'il en, qu'il, euh, qu'il en mette trois comme ça pour un petit peu plus vraiment complètement, euh, bah, là, en, en gros, pour le coup, en fait, bousculer un petit peu ce qui, ce qui pouvait rester, on va dire, de, 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 de ce match après le, après le, le, le 2-1. Euh, voilà, je n'ai pas, j'ai pas non plus trop saisi aussi ça. Et pour moi, c'est ce qui a un petit peu tué Arsenal dans le, pour, pour revenir, on va dire, au score et dans ce match.
0: On va avancer dans les, dans les sujets qu'on a traités, puisque je vois qu'on est déjà quasiment à une demi-heure d'émission. Euh, passons à Sambi. 100 000 au congo tu l'as un peu abordé euh, Geoff tout à l'heure euh, Ulysse sur les deux matchs que tu as vu de, de lui cette saison euh, qu'est-ce que tu en penses et avec les blessures est-ce que pour toi il a les épaules pour assurer ce rôle de milieu de terrain défensif à la place de Thomas Partey qui est tout le temps blessé lui par contre
3: <rire> c'est entre choisir entre un, un jeune espoir et un, un blessé, c'est <rire> c'est pas évident. Non. Euh... Alors les épaules pour ce poste euh, Oui. Pour remplacer Partey Non, parce que parce que Partey c'est Partey que et c'est un joueur plus complet, plus évolué, pas le même âge et puis euh, pas la même expérience et puis puis c'est un joueur supérieur hein, tout simplement. Euh, faut... À mon avis, il faut prendre le Conga pour ce que c'est. Euh, c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel il euh, euh, faut savoir qu'à son âge euh, euh, des jeunes qui font ça en première ligue c'est, à son poste à lui numéro 6 comme ça devant la défense c'est pas évident, il y a peu qui peuvent le faire mais avec, ah, forcément sa jeunesse va avec euh, certains défauts euh, l'inexpérience euh, des fois oui il y a un manque de présence euh, défensif euh, quelques erreurs sur des passes euh, sur des dribbles donc, euh, donc évidemment moi j'aurais préféré qu'il y ait un, peut-être un autre milieu qui vienne pendant le mercato pour, pour un peu appuyer ça et puis pour, euh, pour combler ce, ce manque d'expérience euh, mais alors l'Okonga je trouve qu'offensivement il est intéressant euh, il, a, il fait des passes assez justes euh, il va vers l'avant quand il, quand il le sent quand il le faut peut-être qu'il pourrait avoir un peu plus de mordant mais après ça, ça on peut pas lui en vouloir moi je trouve qu'offensivement il est assez juste et qu'il, et qu'il participe bien au jeu c'est peut-être défensivement euh, je trouve qu'il manque un peu de présence euh, de présence défensive et physique euh, euh, comme, euh, comme on l'a dit précédemment euh, sur, sur des buts il, faut, il faudrait qu'ils soient et c'est ce que Partez sait bien faire c'est, c'est mettre une jambe par-ci euh, euh, mettre, mettre l'autre jambe par-là et puis, euh, et puis un, peu, un peu titiller les, les joueurs pour leur empêcher de faire la bonne passe pour pas qu'ils soient trop libres euh, je pense que contre United ça aurait été bien justement, on, on gêne un peu plus pour qu'il n'y ait pas des passes aussi faciles à faire dans la profondeur. Euh, donc, c'est ça qui, qui lui manque un peu. Je pense que, même si défensivement, des fois, il fait des bonnes interventions, il faudrait qu'il ait, qu'il ait cette assise-là devant sa défense et qu'il, et qu'il fasse vraiment euh, la différence et que ça soit vraiment euh, comme un devant sa défense, que ça soit un, comme une sentinelle devant sa défense qui, qui laisse personne passer. Après, voilà, il, il est encore jeune. faut qu'il prenne son rythme. Hein. Ça, ça fait que deux matchs qu'il est titulaire euh, et il avait joué en début de saison dernière, mais après, au fur et à mesure de l'année, il n'avait pas beaucoup joué. Donc, il euh, faut, faut lui laisser peut-être un peu le temps. Et là, en plus, ce n'est pas cadeau. Il fait un premier match contre Aston Villa. Ça se passe plutôt bien, mais là, c'est Manchester United. C'est un, un step au-dessus. donc euh, Comme Fabio verra, même si ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas non plus un cadeau pour un jeu de joueur comme ça. Euh, donc, voilà. Il faut, faut, faut le prendre pour qui il est. Je pense qu'offensivement, il y a des bons trucs. Défensivement, il faut s'améliorer. Mais, euh, mais je pense qu'il peut, il peut, il peut faire l'affaire... Euh, dans
0: un certain temps. Geoff, ton analyse sur euh... <rire> sur, sur,
3: sur 000... non mais je vois
0: je vois des je vois des des des, des inside jokes à mon encontre sur, sur <rire> le chat et ça me fait bref ça m'a déconcentré. Non ouais ton analyse ouais. sur sur as déjà un peu commencé à le euh, à en parler tout à l'heure. Euh... Et justement, moi, quand j'ai regardé le replay, euh, enfin, le, le résumé du match, en fait, je me suis posé la même question que toi sur deux, sur deux des trois buts, je crois. Je me suis dit, mais il est où Zambi Et en fait, est-ce que c'est ça aussi qu'il doit apprendre Et on sait que, je voyais autre commentaire dans, dans le chat, euh, est-ce que c'est ça aussi qu'il doit apprendre C'est apprendre à défendre et apprendre à ne pas euh, se faire euh, aspirer, comme tu l'as dit par Eriksen notamment à ne pas être mis hors de position et donc laisser ses... le milieu de terrain, on va dire, euh, libre et ouvert pour, les... pour des attaques adverses.
1: Oui bien sûr, de toute façon quand on regarde évidemment les buts et puis les ralentis et les placements, les placements on va dire, des, des, des 22 acteurs et surtout bah, ceux, ceux dans leur zone ou qui devaient être dans leur zone, il a complètement fait, fait preuve on va dire, de, de, de naïveté sur, sur, sur deux des trois buts. Après c'est vrai et, 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 je, et je rejoins aussi le fait que oui c'est, c'est quelqu'un qui a des qualités évidentes, on l'a vu d'ailleurs face à Aston face à Villa et d'ailleurs c'est très drôle parce que euh, quand, on, quand, quand j'ai regardé un petit peu, je voulais, j'aime bien savoir aussi les, les, les avis on va dire, de, 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 de fanbase sur, sur un certain joueur. Après le, match, après le match face à Aston Villa, il y avait beaucoup de supporters de, 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 d'Arsenal, en tout cas sur Twitter. Voilà, il a fait un énorme match. Que, euh, oui, euh, il, peut, il peut très bien, on va dire, combler ce vide, etc., euh, par rapport aux blessures. Euh, de part, euh, El Neni aussi, quand l'Égyptien aussi est blessé, etc. Et finalement, en fait, après le, le, le match face à United, où c'est vrai qu'il était aussi en partie responsable, mais il n'y a pas que lui. Euh, sur, 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 sur deux des trois buts, ah ben là je voyais des avis complètement, euh, complètement, euh, complètement à l'inverse, oui c'est à cause de lui qu'on a perdu, il n'a pas les épaules etc, alors je sais très bien que c'est des réactions à chaud et c'est vrai que la défaite a été frustrante etc mais voilà, c'est un jeune qui doit, qui, doit, qui doit aussi apprendre. Il refera des erreurs. En plus, là, c'était un, un, contre, un manque du Big Six à l'extérieur à Outraford où quand même, historiquement, c'est toujours compliqué pour, pour Arsenal. Je pense que s'il y avait eu Arsenal-Manchester United à l'Emirates c'est qu'il avait été titulaire avec l'appui du public, je pense qu'il nous aurait sorti quand même une autre, une autre prestation. Parce que c'est comme pour ces joueurs-là aussi, euh, Voilà, c'est aussi très important l'appui, l'appui du public. Euh, Quels sont oui, quel ces...
0: Quelles sont ces, Justement, on parle d'un potentiel. Quelles sont pour toi ses qualités, justement Alors certes, il doit apprendre à défendre comme on est en train de le dire. Il doit apprendre à... C'est compliqué, hein même Rodri, voilà, il a eu à le faire avec Guardiola quand il est arrivé. Euh, mais voilà, quelles sont pour toi, justement, ses qualités Et est-ce qu'il est utilisé à son poste, à son meilleur poste, on va dire
1: ben là, avec les blessures où il doit un petit peu combler, combler on va dire, les trous, je ne pense pas. Je le vois beaucoup plus comme un, comme un 8 que comme un 6. Bon, c'est vrai qu'il y avait chacun un petit peu à côté de lui, mais je ne sais pas non plus que chacun lui avait, avait été aussi d'une très grande aide pour, pour lui. Je pense que c'est plus le, 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 rôle, le, rôle, le rôle du 8 aussi. Je vois, je, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de coffres, et on l'a vu aussi sur lors, des matchs, lors des matchs précédents quand il avait été, quand il avait été titulaire ça se voit même en, même en coupe hein. euh, et euh, je pense que c'est quand même sur, sur le côté physique je le trouve quand même très très présent euh, même aussi par exemple sur, pour, face à Aston Village je le trouve aussi très présent pour couper les lignes de passe adverse en fait ce qui est très drôle c'est que tout le travail qu'il avait très bien fait face à Aston Village, un petit peu qu'il avait, il avait un petit peu complètement délaissé face à Manchester United. Bon, évidemment, au, autre opposition, on l'a, on l'a dit à plusieurs reprises. Euh, donc c'est pour ça, en fait, j'ai l'impression que, que, qu'il est là, qu'il est présent physiquement, etc. Ball au pied, je ne le trouve pas non plus inintéressant. Euh, c'est vrai que par contre, hier, on l'a... il n'y a pas non plus énormément de ballons qui sont, qui sont passés par lui. Donc c'est un milieu de terrain, j'ai, j'ai noté la stat, qu'il y a quand même 48 ballons qui sont passés par lui jusqu'à sa sortie. Euh, donc en 75 minutes de jeu à peu près je ne trouve pas ça si énorme par exemple si on compare avec un Thomas Partey euh, ça, aurait été quasi, euh, ça aurait été quasi le double et puis de toute façon Thomas Partey aurait normalement fini, euh, fini la rencontre donc, mais je le trouve quand même assez intéressant au niveau, du, au niveau du, 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 de l'utilisation de ballon alors je n'ai pas, pas l'impression que c'est un joueur qui va prendre non plus énormément de risques mais après peut-être que les risques il peut peut-être s'il les prendre, si, voilà, s'il accumule du temps de jeu s'il accumule de l'expérience c'est quand même aussi très compliqué pour ce genre de joueur, voilà, de, de faire une énorme prestation face à, un adver- face à un adversaire trois jours avant et de voilà un petit peu se planter aussi, on va dire trois jours après. Dans le sens, où, oui, en fait, faut l'acc- l'accumulation des matchs et des minutes vont faire que ça va devenir, on va dire, un joueur beaucoup plus complet, etc. Euh, là, c'est très complexe euh, dans oui. le sens. Où, bon, là, il, normalement, il aura, il aura pas mal de minutes avec euh, avec les blessures, mais là, on, voilà, on est au début un petit peu d'une longue période où normalement. Il devrait être titulaire, donc j'imagine qu'on va dire d'ici, d'ici peut-être un mois, deux mois, même avant la Coupe du Monde, ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, il n'y aura que l'enchaînement en fait, des matchs qui peaufineront, on va dire, ça, et qui corrigeront, on va dire, sa, sa, naïveté, à sa naïveté, notamment face à des grosses oppositions. Euh, mais voilà, je trouve que là, c'est, c'est un garçon qui a du coffre, des qualités évidentes dans l'utilisation du ballon. Il faut qu'il prenne un petit peu plus de risques, etc. Évidemment, corriger les erreurs de placement qu'on a vues hier, mais je trouve que c'est, un, c'est une option que pourra, euh, sur laquelle euh, Arteta peut quand même s'appuyer et surtout bien à développer, parce que c'est très complexe depuis la saison dernière. Où, voilà, il n'enchaîne pas, donc forcément pour un jeune avec énormément de potentiel, très, très complexe, on va dire, d'enchaîner les bonnes performances, on va dire « week in, week out », euh, comme disaient les anglais.
0: Ouais, justement, qui le dit dans le chat, faut pas oublier l'aspect physique, un rythme de PL, de matchs en trois jours avec zéro minute avant. Euh, oui. Pas facile pour lui, mais c'est vrai que bon, vous avez tous les deux très bien analysé. On va finir par, euh, par Richard, que je crois on a retrouvé sur le Discord. Oui, tu nous, tu, oui. nous entends tu... Oui, c'est bon. Oui,
2: oui, je suis de retour. <rire> Petit
0: petits, petits souci d'internet, euh, Richard. Euh, oui, qu'est-ce, qu'est-ce que tu. Euh, on était sur Sambi, on va finir par, euh, oui. par ton analyse de Sambi. Est-ce que. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en attends euh, de Sambi Est-ce qu'il allait. Est-ce qu'il a les épaules, finalement, pour devenir un très grand joueur, en tout cas un grand joueur, euh, dans ce milieu de terrain d'Arsenal
2: Alors, les épaules, pour l'instant, non. Mais l'envie, je pense qu'il l'a. Et faut pas oublier... enfin Moi, je trouve les gens ont été durs. Alors oui, après le match, on est tous énervés et tout. Mais je pense je trouve que les gens ont vraiment été durs avec lui. Parce que c'est un jeune, quand même, qui vient d'arriver, qui a sa deuxième sélection de la saison. Euh... Il, est, il nous a fait un très beau match euh, un très beau match il y a trois jours. Donc euh, je pense que pour lui, c'était compliqué de garder euh, la forme qu'il avait. Il y a eu la pression, il y a eu tout qui a joué. Et, et je pense que face à une équipe comme Man United, il n'a pas été bien placé. Je pense que ses placements étaient un peu incertains. Il y a des choses qui sont à revoir. Mais, mais moi, la chose que je vois chez lui, c'est l'envie. C'est, euh, alors, il ne prend pas de risque pour l'instant, ça c'est sûr. Il ne fait pas de choses... Euh, voilà, il ne fait pas de, de choses un peu folles, mais il le fait proprement quand même. Moi, je, je suis assez content de lui, même s'il n'a pas fait un grand match, un match de, de, de fou. Moi, j'aime bien sa, sa fougue, de la jeunesse qu'il a, et je pense qu'il il peut, il peut s'installer dans le milieu. Ça va être dur, il va falloir travailler énormément. Mais comme on a vu dans la série, il, il a parlé un peu avec Anketia, et j'espère qu'il a pris un peu de ce que Anketia lui a dit. Et voilà, de répondre présent au prochain match. Des mauvais matchs, on en fait tous. Enfin, pas moi, mais tout le monde fait des mauvais matchs. Je pense que le plus important, c'est de, de remonter à cheval et de, de faire le prochain match comme il, comme il a fait contre, contre Aston Villa. Maintenant, je pense que c'est le prochain match vraiment qui va nous dire sa mentalité, son état d'esprit et même physiquement, comment il se sent. Parce que je pense que quand tu pas de rythme, taper deux gros matchs comme ça, je pense que ça peut un peu bousculer. Donc à voir. Mais moi je suis content de lui et je suis même surpris de, de ses performances honnêtement.
0: Et on va voir justement ça dans les prochains matchs. On va, on va, euh, enfin, par rapport au calendrier, euh, Arsenal joue euh, Zurich en Europa League, début de l'Europa League jeudi. Euh, donc, déjà, je pense qu'à mon avis, euh, il y aura des, du turnover hein, dans, le, dans le 11 de départ. On risque de voir euh, notamment euh, peut-être Fabio Vieira titulaire. En tout cas. Euh, je pense que certains joueurs vont souffler, peut-être euh, Saka également. Euh, je voyais que dans le chat on disait que Saka était moins performant. On, ce sera un débat dans, un autre, euh, dans, un autre, euh, dans une autre émission. On fera un focus sur, sur le début de saison de Bukayo Saka. Euh, mais voilà, donc le Zurich mercredi. Everton dimanche. Euh, Everton très compliqué aussi à jouer. C'est pas si facile que ça malgré leur, leur début de saison. Ils perdent pas. Euh, c'est pas. En fait, euh, tous les matchs depuis le début de la saison sont des matchs. Euh, piège, donc pour l'instant on a 5 victoires et une défaite, va falloir rebondir contre Everton, euh, on joue le PSV euh, jeudi d'après, match euh, pour le, la première place de la poule on espère en tout cas euh, Enfin voilà débuter je pense que ce sera le PSV qui pourra, qui pourra nous jouer la première place de ce groupe, euh, et puis Brentford euh, le week-end prochain euh, enfin en tout cas pas ce week-end là mais voilà le week-end d'après donc voilà que des matchs encore euh, piège Brentford c'est pareil c'est très compliqué à jouer et Ivan Tony est en feu euh, donc voilà des biens il bien triplé. Y, a, y a voilà y a, y a, il ouais. y a pas de match il euh, n'y a pas de match facile euh, en première ligue. On va juste revenir euh, pendant 5, 5 minutes sur... Euh, je vois que ça s'anime dans le chat par rapport à Lavar. On va juste revenir pendant 5 minutes euh, avant de passer à Bélerine et euh, notamment au, au départ un peu euh, Baloguné et Ensley Maitland niles notamment. Euh, la VAR. <rire> Je vais commencer par toi, Geoff. Euh, on parlera pas du match. Euh, c'est fait, c'est fait, mais il y a eu pas mal de situations compliquées ce week-end très controversé euh, contre enfin le match Manchester United Arsenal aussi mais c'est quoi le problème avec la var et c'est de, depuis que ça a été instauré en fait c'est mmh. quoi le problème et pourquoi ça ne fonctionne pas
1: bah, c'est un petit peu la question à un million de dollars que c'est très compli- très très compliqué à répondre euh, non je enfin le, le, l'instrument en tant que tel, euh, je, normalement, je pense qu'on devait normalement passer aussi, même si j'aime beaucoup aussi le côté humain aussi de, 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 de l'arbitrage, mais je pense qu'au bout d'un moment, on devait forcément aller à un, à un outil qui permettait normalement de corriger, on va dire certaines erreurs. Donc là, surtout 4 surtout trois qui sont utilisés par rapport par, par rapport par rapport à la var, mais c'est la, c'est en fait, c'est surtout la manière dont elle est utilisée et surtout la cohérence en fait d'une action. Euh, d'une action à un autre, et je pense aussi que, le, on va dire, que, que la pression, euh, la pression et, et où elle est utilisée aussi, joue beaucoup, euh, beaucoup aussi. Euh, par exemple, euh, quasi sûr que si la même action euh, de, à, à, à West Ham, enfin, lors du match Chelsea-West Ham, si c'était la même action et si cette action était à West Ham, je pense que ça, elle aurait été, euh, aura été accordée que si elle était... Là, du coup, c'était à Chelsea et que, voilà, que Mendy a très bien joué le coup, d'ailleurs, en simulant une blessure pour pouvoir euh, essayer un petit peu de dévier on va dire la, 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 les décisions définitives mais, euh, mais pourtant il y a, voilà il y a pas mal aussi de choses qui sont qui, qui, qui sont faites aussi surtout à partir de, à partir de cette saison c'est à dire qu'à à partir de cette saison voilà les, les principaux on va dire incidents de chaque match de première League en fait vont être examinés bah, chaque semaine. En fait, dans le cadre d'une réunion, en fait, d'un, d'un espèce de panel indépendant qui a été, euh, qui a été formé, euh, ça a commencé. Bah, ça a commencé, enfin oui, voilà, dès cette saison, dès la première journée. C'est, c'est, ce, que, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, c'est un panel qui est composé d'un représentant de la, de la PGMOL, donc c'est le, l'organisme, l'instance qui régit, on va dire, l'arbitrage en Angleterre, un représentant de la Première Ligue et aussi de trois anciens joueurs. Et en fait, bah, les résultats en, sont, sont, sont communiqués et partagés avec les clubs, évidemment, pour plus de transparence. Alors, bien sûr. Euh, voilà, ça va être. Il n'y a pas encore eu la réunion, on va dire cette semaine, mais quand ça va être transmis, notamment pour David Moyes et puis pour Eddie Howe, pour le, pour, pour dire pourquoi le but pour pour West Ham et puis pour Newcastle ont été ont été refusés. Je suis sûr qu'ils vont faire des bombes bah parce que voilà, ils vont pas du tout partager partager, on va dire, le sentiment de de clarté que, 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 que le panel que le panel va communiquer. Euh, donc voilà, il y a ça aussi qui a été mise 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 en place, mais je pense pas que ça va être suffisant parce que parce qu'il n'y a pas du tout de enfin. voilà, il y a pas du tout de cohérence, il n'y a pas enfin d'une semaine en fait, à une ouais, autre. Ça, ça le, est...
0: le le mmh. je, je pense que de ce que je vois et je, en fait à chaque match il euh, y, y a sa, sa polémique euh, que ce soit pour n'importe quel club, euh, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là euh, parce que chaque euh, supporter de chaque club va se sentir euh, euh, voilà ciblé et on va dire que mmh. voilà. Bref, on va pas rentrer dans ce, dans ce débat-là, mais c'est surtout apporter de la cohérence. Par exemple, on va prendre les deux matchs de dimanche il y a ce but refusé de Martinelli euh, après une faute d'autre garde sur Eriksen, et dans le match juste avant, il y a, une... il y a la même situation entre Tillmans et je sais plus qui Brighton, et le but est accordé. Est-ce que finalement, c'est cette cohérence que demandent euh, la plupart des supporters Ulysse
3: euh, ouais, bah Oui, parce que... Je pense que là, on, on parle de l'arsenal, c'est notre cas, donc on est frustré parce qu'on a eu des, des décisions à nos désavantages. Mais évidemment, il y a d'autres clubs contre nous, en plus, qui ont dû, qui ont dû rager sur des décisions. Et, euh, et, et donc euh, voilà, c'est pour tout le monde. En fait, on demande un peu de la cohérence euh, parce qu'on a l'impression que des fois, euh, certaines situations, certains clubs sont favorisés. Mais faut, après, il faut rappeler que... Bah, oui, le, on pensait que la VAR allait résoudre plein de choses, mais la VAR, c'est, c'est un outil. Et un outil, bah, si on l'utilise mal, ça, on ne l'utilise pas bien, ça ne marche, marche pas bien. C'est comme si euh, moi, je prends, une, je prends une pelle, mais je, je l'utilise à l'envers, euh, je ne vais rien creuser du tout. Donc, euh, donc euh, oui, là, la, la VAR... Euh, Magnifique, c'est ça. Arbitres... <rire> non, mais en fait, les, les arbitres font, font des erreurs et ça, ça, euh, ils sont humains. Donc même avec la VAR, avec, euh, en voyant le ralenti, bah, oui, on fait des erreurs. C'est juste que c'était censé limiter ce genre d'erreur et qu'on n'a pas l'impression que ça limite. On a l'impression que ça augmente la frustration. Et donc, euh, et donc c'est, c'est dur en tant que fan. Quand, pour prendre le cas d'Arsenal parce que c'est, forcément, c'est ce que, que je regarde le plus. Euh, quand on voit le match contre Aston Villa, quand Saka il, il, il se prend une faute dans la surface, on, on, on l'envoie à on voler à 3 mètres. Et, euh, et là, la faute qu'il peut y avoir, on, et qu'il n'y avait pas faute à Aston Villa, là, il y a eu faute pour Martin Odegaard on se demande où est la cohérence, euh, mais bon, c'est deux arbitres différents, donc, euh, donc euh, il y a toujours moyen de, de, de débattre avec les arbitres, de débattre avec la, la fédération, mais c'est vrai que c'est frustrant, et quand on est supporter, on, on aimerait qu'il y ait quelque chose de juste et d'égal pour tous, même si c'est
0: difficile. Richard, pour finir sur ce point-là, est-ce que la solution pour toi, c'est que les arbitres puissent... Euh, on, sait que, on, on sait que la, la, la fédération anglaise est Protègent ces arbitres beaucoup trop, enfin en tout cas, euh, voilà, il n'y a, a pas de. Ils ne ils rendent pas de compte. Euh, est-ce que le, le, la solution, c'est que les arbitres puissent être sanctionnés aussi quand ils font de trop grosses erreurs euh, et puissent être, on va dire, qu'on puisse avoir enfin les micros pour comprendre les décisions, enfin les, le, le processus qui amène certaines décisions Il y a certaines choses à améliorer pour on va dire que la, 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 la question de l'arbitrage soit moins euh, une, une une question on va dire en, en tension enfin qui est moins de tension autour de cette, de cette question de l'arbitrage si euh, richard est là <rire> Job, je vais, je vais me tourner vers toi, puisque Richard... Je suis
2: désolé, ça a coupé. Je voulais <rire> juste parler de la, de, de la VAR vite fait. Euh, pour moi, le gros problème de la VAR, c'est que tu ne vois pas les actions dans... Je veux dire, euh, la vitesse de l'action. C'est la faute que Odegaard fait à vitesse réelle, il ne la siffle pas, il est joué. Et après, du coup, il y a but, et ils reviennent sur l'action, il la mettent tout le temps ralenti. Et là, au ralenti, je trouve que ça, ça enlève le côté du football, en fait. Parce qu'une action au ralenti, c'est pas la même qu'une action à vitesse réelle. Et en gros, ils ont sifflé faute. Alors, il y a faute. Ils ont sifflé faute parce qu'ils ont vu qu'au ralenti, le pied était mis comme ça. Mais dans l'action du, du football, tu vas pas mettre des ralentis à chaque fois, en fait. Et le problème, c'est quand on voit avec Brighton, ça passe. Nous, ça passe pas. C'est énervant. C'est le football. Et la var peut être bien utilisée, Mais dans des cas comme ça, pour moi, la var gâche un peu le football. Voilà, et,
1: puis en... mauvaise, là. <rire> non, et puis en plus, surtout que oui, il euh, y, y, y a eu les incidents donc, à, à West Ham et à Newcastle, mais il y en a eu même d'autres dans des rencontres voilà, où y a, on va dire les yeux sont, sont moins dessus. Il y a Leeds qui n'a pas eu, qui a pas eu oui. euh, son pénalty, alors qu'il y avait quand même grosse faute de, de Aaron qui sur euh, Christian Sosomerville aussi. Et surtout aussi, un autre scandale, c'est que le, le but normalement de, de Philippe Coutinho contre Manchester City. Oui. A été. Ah oui, alors que là, c'est en fait, il n'y a... Pas... En fait, a rien qui a été. C'est une euh... erreur de processus. Été... Ouais. Ah, complètement. Alors, exactement, puisque normalement, on doit attendre la fin de l'action pour après juger. Ou que normalement, après, l'arbitre, même si pour lui, il y avait hors-jeu, il doit lever son drapeau. Et après, s'il y a doute, là, évidemment, l'avare intervient, etc. Alors que là, l'arbitre, l'action n'était pas du tout finie. Il lève son drapeau. Donc, bien sûr, l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre central va siffler. Alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas du tout le processus, c'est un processus qui est mis en, pla- qui est mis en place depuis deux ans où en fait voilà, y a, y a l'action se termine, l'arbitre assistant lève son drapeau et puis après, voilà, on, on juge si le but doit être accordé ou pas. Et, et quand on regarde finalement au ralenti et même, même limite à, 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 vitesse, à vitesse réelle, on voit qu'il est un demi-mètre complètement, complètement en jeu. Et, euh, et là, oui, là, faut, ouais. on, fin, je, je, comprends, je comprenais complètement que les fans de, de, de villa, enfin les fans de villa, évidemment passent dans le stade puisqu'ils n'ont pas forcément le. le... Euh, il n'y avait pas forcément le réflexe et puis le ralenti pour ça mais ceux chez eux ou, ou même les fans de Football note puisque là là franchement ça a été complètement à leur rencontre leur et, et parmi tous ces scandales là ah bah, moi
0: j'étais sûr qu'il n'y avait possible. pas en jeu hein. j'ai, j'ai vu, ah bah, la, j'ai vu l'arbitre siffler je me suis dit mais, mais il n'était pas en jeu Coutinho enfin... et quand ils ah ont ouais. montré le ralenti après je fais bah voilà, ah ouais. bon, bah voilà. Euh, mais, et là, mais pour finir juste là dessus c'est vrai que moi le match qui me reste pour l'instant pour ce début de saison dans la tête c'est le Chelsea-Tottenham euh, ouais. le, le tirage de cheveux de Romero sur euh, Cucurella et comment dans un comment en tant qu'être humain qui aime le foot tu peux te dire il n'y a rien je Mike Dean voilà tout simplement Mike Dean ouais, 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 et voilà bon finissons euh, là-dessus j'avais juste une question du coup sur les solutions euh, je... euh, qui, qui, voilà. Est-ce qu'il faut mettre des micros Est-ce qu'il euh, faut que les arbitres soient sanctionnés voilà, Juste pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change un peu quand même euh, et que ça devienne meilleur cette situation
2: C'est compliqué. On est, ah. un, être humain, un être humain, il ferait toujours des erreurs, je pense. Après, euh, j'avais bien aimé moi le, l'histoire des micros. Euh, en Ligue 1, je sais plus c'est quel match où il y a un arbitre, il avait son micro et des comment dire les audios étaient retransmis et tu vois la relation que l'arbitre a avec les joueurs et alors, faut pas le mettre sur des joueurs euh, enfin sur des arbitres où ils sont pour l'équipe avec laquelle ils arbitrent, mais euh, je pense que ça peut être intéressant mais ça va créer euh, je ne sais combien de problèmes ensuite quoi. Et chaque donc, chaque, chaque chose qu'on va trouver pour améliorer, ça va créer d'autres problèmes. Tu vois, là, la VAR, ça crée toujours des problèmes. Tu te connectes sur Twitter, après un match, tu vois les images de la VAR pendant je ne sais combien de tweets. Donc, euh, c'est compliqué parce qu'on peut tous faire des erreurs, je pense.
1: Oui, bien sûr. Et puis, euh, après, la solution, là, en tant que telle, je pense qu'on ne l'a pas. Après, le fait que, voilà, qu'à partir de, de, de cette saison, il, euh, il y a un panel qui se réunit pour, pour, pour un petit peu... Pour, pour réagir et soumettre un petit peu le, le, voilà, oui. leur vision sur les, sur les fautes qui ont été sifflées, pas sifflées, quand Lavar normalement devait être en action. Je pense que c'est un premier pas, mais évidemment, c'est absolument pas suffisant. Oui, c'est vrai que les micros peuvent être une solution. Bon, après, par exemple, pour, le, pour le, la faute de d'Odegaard sur Ericsson, ce sera toujours évidemment à interprétation. Et puis l'arbitre, il peut très bien dire, « Ah bah oui, je me suis trompé, en fait, finalement, il y a faute. » Pour les fans d'Arsenal, ce ne sera pas une faute, on va dire, très flagrante pour évidemment… Pour, pour annuler, le, pour annuler le, le, le but. Et puis pour les fans de Manchester United, pour eux, oui, si le but devait, devait tenir et qu'il y aurait eu un zéro pour Arsenal, ça aurait été un scandale aussi. Donc là, tu vois, ça, ça posera toujours un problème au niveau, on va dire, de, 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 de l'interprétation, bien sûr. Mais au moins, on aura aussi quand même, une, on va dire, une trace, là, du coup, orale de, de leur, on va dire, de leur, de leur conversation avec les joueurs. Après, il ne faut pas oublier que, oui, en Première Ligue, ça, c'est un petit peu, on va dire... On va dire ce qui qui la différencie par rapport aux autres championnats, c'est que les arbitres en première ligue sont aussi célèbres que les joueurs ou les managers, c'est-à-dire qu'on connaît tous leurs noms, on sait tous, on va dire, leurs caractéristiques, on connaît tous aussi un petit peu leur passé, et forcément un, deux, voire trois matchs en particulier qui nous ont agacés, même quand on voit les programmes de la première ligue, etc. Il y a forcément au milieu d'une interview d'un ancien joueur, d'un ancien entraîneur, aussi une interview d'un arbitre, ou comment aussi se passe l'arbitrage, etc. Et, euh, et voilà, ça, c'est un petit peu ce qui différencie aussi la Première Ligue des autres. C'est que voilà, les arbitres, on va dire, euh, sont soumis aussi à un même pied d'égalité, au niveau, en tout cas au niveau de la célébrité. Et, et ça aussi, ça a, ça a un gros problème aussi par rapport au, on va dire, euh, l'équité. J'aime pas trop ce mot-là, mais sur la manière, en fait, sur, sur la cohérence, en fait, par rapport aux décisions.
0: On a pris beaucoup de retard. On va zapper. euh, Non, 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 c'est moi aussi qui qui doit gérer ça. On va zapper le le point sur Maitland Niles et sur Balogun. On en reparlera dans une autre émission, ne vous inquiétez pas. Euh, Surtout que Balogun fait un début de saison canon, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et de euh, en débattre de son son avenir euh, à Arsenal, savoir s'il a les épaules lui aussi pour peut-être. euh, devenir titulaire à Arsenal quand il reviendra de, de près, ou en tout cas être dans la rotation un peu comme Eddie Nketiah. On va directement passer à Hector Bellerin. Euh, Hector Bellerin qui est donc parti euh, à Barcelone le dernier jour du, du Mercato. Euh, voilà, je voulais, On voulait juste revenir sur un peu la carrière d'Hector Bellerin à Arsenal. Euh, lui qui a donc été euh, formé au Barça, mais qui est revenu très très tôt, euh, très très jeune euh, à Arsenal. On va commencer par un petit, sou... un petit euh, voilà le meilleur souvenir que vous avez de... d'Hector Bellerin euh, Je vais commencer par, euh, par toi, Ulysse. Si tu devais te... te remémorer, on va dire, un moment d'Hector Bellerin ce serait lequel Je te vois te creuser la tête, enfin, te, te, te gratter c'est la tête. Marrant, ce, ce, serait... Euh, ce serait quoi
3: que Je me suis posé la question euh, aussi, et c'est marrant parce que j'ai pas... Alors, il a... Enfin, il, il a mis, je sais plus, il a quand même mis une trentaine de buts, je pense, comme ça. Enfin, il a... Il a quand même, euh, il a quand même fait des belles actions. Il a 9, j'ai pas 9, 9, 9 buts, buts. et 8-28 passes décisives. Ah, ouais. ouais. ah oui non c'est voilà c'est, j'ai confondu les buts et passes décisives. Enfin euh, voilà il, non, il a quand même des, 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 des bonnes actions, hein. mais euh, mais j'ai pas forcément d'actions marquantes. Si, 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 si je me souviens bien, si c'était une, une percée qu'il avait fait en, en Ligue des Champions, je crois que c'était contre le Bayern. Oui. Euh, mmh. Là où il, enfin il transperce, euh, il transperce euh, deux ou trois joueurs. Et il me semble qu'il fait une passe ici pour Ozzy il me semble. Euh, c'est, enfin, c'est ça. Voilà. Et, euh, et ça, ouais, c'est. c'est... Mais en fait, c'est, c'est pas forcément, on va dire, qu'une action comme ça qui marque, mais c'est vraiment ces, ces grandes chevauchées qu'il pouvait faire, euh, enfin, la rapidité qu'il avait. Donc, euh, on va dire que je vais, je vais garder ce souvenir-là.
0: Richard, ton, ton euh, moment moi, préféré c'est... d'Hector Bellerin
2: Moi, c'est déjà son attitude que j'aimais bien chez lui. Son, voilà, sa manière de, d'être et moi son, c'est son retour de blessure j'étais tellement heureux de le revoir après sa blessure, comme il a galéré et tout, et de le revoir avec notre maillot, c'est pour moi ça reste la meilleure image que j'ai de lui chez nous parce que je me suis dit, voilà, il a eu euh, rupture des ligaments croisés mais il est de retour et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir et voilà, c'est juste un gars que j'ai vraiment adoré au sein de notre équipe, avec euh, je pense une très bonne mentalité et, et voilà, je suis déçu qu'il parte au Barça, j'aurais préféré qu'il parte au Betis, mais, euh, mais voilà, il retourne là où il a commencé et c'est très bien pour lui.
0: On voit dans le chat euh, je me sou... Anzai qui me dit, je me souviens aussi d'un but, une volée du droit, pleine lucarne opposée. je crois que c'est contre Chelsea. Et
1: j'étais... oui, vous... oui, si oui les fans d'Arsenal, vous avez oublié ses le... buts face à Chelsea à deux reprises en, ouais, en plus. Hein.
0: C'est deux ça. C'est, c'est ça la, je vois, le, le, euh, le, la ouais. volée du droit je, ouais, je crois que c'est contre Chelsea et il y a son but C'était contre ouais. Liverpool en 2015 c'est son but du gauche je crois que c'est l'une de ses d'un de ses premiers ouais. matchs je crois ouais.
1: Euh... Et, ouais ouais bien sûr et, et d'ailleurs ton... Chelsea ouais, vas-y vas-y non non, non vas-y, vas-y. Chelsea qui, un petit peu, qui, qui aura un petit peu on va dire, marqué sa carrière dans le sens où voilà, cet énorme volet du, 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 du droit pour l'égalisation à la toute fin du, 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 temps, euh, du temps additionnel, alors qu'il avait été fautif peu de temps avant sur hasard et où hasard avait transformé aussi le penalty. Il y avait un autre but aussi contre Chelsea à, à Stanford Bridge, euh, du, donc au pareil, je crois. un 2-2, oui, de, là, du, complètement du gauche où c'était aussi Martinelli qui avait marqué en contre. Euh, ah Martinelli oui, le fameux
0: but contre. de Martinelli, oui. Oui, il oui, mange canté.
2: Exactement
1: ouais. où il mange où il mange Kanté aussi et puis bah, contre Chelsea malheureusement c'était là c'était face à face à Chelsea où il a fait ses ligaments croisés ouais. c'était c'était à la mi janvier c'était à la mi janvier 2019 donc ouais ouais un joueur un joueur à, ouais, pointe de vitesse assez phénoménale qui apportait évidemment énormément offensivement de toute façon ça s'est vu à, la, à aussi à ses, à ses nombreuses passes décisives qui avait quand même aussi ses errements on va dire aussi défensifs mais qui a été un, un latéral droit absolument phénoménal, surtout entre 2015 et 2018, ces trois saisons-là. Il a loupé juste 10 matchs sur 114 en Première Ligue, et il avait été dans l'équipe type de la, de la Première Ligue en 2015-2016, où Arsenal finit sa deuxième. Et, et au-delà de ça, c'est, j'avais aussi le souvenir d'un joueur aussi très très engagé, là c'est un petit peu hors football, Voilà quelqu'un qui était, qui était, qui était vegan et qui, avait aussi, qui disait que les footeux devaient avoir une responsabilité Autour des problèmes environnementaux. Il avait essayé aussi de planter des arbres, 3000 arbres pour chaque victoire d'Arsenal ouais. jusqu'à la fin de saison euh, lors du restart, donc en 2019-2020. Euh, propriétaire de Forest Green, fo- forcément. Enfin, euh, propriétaire deuxième propriétaire avec le plus de parts, pardon, de Forest Green, qui est le club le plus, le plus é- fin, qui se dit le plus écolo du monde, et puis ce qui est vrai. Voilà. Et puis il avait critiqué aussi Boris Johnson dans un tweet où il disait Fuck Boris aussi pour finir. Donc c'était, c'était très très drôle et il me semble que récemment il y avait aussi critiqué le fait que la guerre en, voilà, en, en bon, Russie, oui. en Ukraine, que, voilà, qu'on, qu'on, en, qu'on en parlait beaucoup mais qu'on restait silencieux sur les autres conflits mondiaux et qu'on devait beaucoup aussi en parler aussi à la même, on va dire, de manière égale. Donc voilà, c'était aussi le, 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 le joueur et la responsabilité hors football aussi qui m'intéressait aussi et que je trouvais très très intéressante aussi pour lui.
0: C'était d'ailleurs une de mes questions <rire> C'était le. Ah pardon. Non, non, ça. non, c'était le, le, l'extra sportif, on va dire, euh, euh, qui resterait aussi de, d'hector, euh, d'Hector Bellerin. Euh, je voyais un André qui nous disait dans le, dans le chat. Euh, perso, moi, c'est le retour défensif où il sauve le ballon sur la ligne avec un retour à grande vitesse qui avait fait le tour du monde. Euh, je ne sais plus du tout contre quelle équipe c'est, non, mais je me souviens, je, que, je crois que c'est sa deuxième saison avec Arsenal. Et je crois que c'est avec le maillot, vous savez, le maillot un peu doré avec les. les, les oh. euh, pas les carreaux, mais les... les...
1: Ah bah en 2015-2016, ouais. où il a fini dans l'équipe type de, 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 la, voilà. de la première ligue.
0: Je sais plus contre qui ouais. c'était ce retour, mais, mais c'est vrai que euh, c'est ça, moi, que je retiendrai d'Hector Bellerin. C'est ça, c'est un, comme tu le disais, cette saison-là et la première saison où il a éclos, c'est sa vitesse. Il allait hyper vite, il était hyper explosif, et il nous faisait, des comme tu l'as dit, Ulysse, des chevauchées fantastiques euh, sur son côté droit. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais mis dans le titre... Euh, Bellerin qu'il avait été détruit par les blessures. C'est vrai qu'en fait après sa première blessure, je pense que c'est, c'est les ligaments croisés dont tu parlais tout à l'heure. Bah en fait il est jamais revenu quoi. Euh, c'est un peu ça le. Ouais. C'est un peu ça le problème. C'était c'est
1: contre qu'il... Swansea. Swansea, qu'il avait euh, qu'il avait sauvé euh, qu'il avait sauvé euh, donc Arsenal et c'était un c'était sur un but euh, c'était sur euh, Ayou non c'était sur Ayu qui avait euh, il me semble que c'était face à Swansea où en fait Ayu, en fait dans le but vide. Il avait éliminé Petročeć et puis il était revenu en, en catastrophe pour, pour sauver. Quoi.
0: Je, me, je, re, je revois l'image, mais je ne me souvenais plus de, 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 de l'équipe. Mais voilà, c'est ça aussi que vous retenez, les gars, d'Hector Bellerin c'est que. Euh, Richard, je vais, je, vais, je vais me tourner vers toi sur le, ce côté, euh, on va dire, euh, éternel espoir de devenir une légende du club, puisqu'on le sait, il apprécie le club. Il, c'est un fan du club, c'est c'est voilà il a il, il aime il aime Arsenal et finalement il n'aura jamais pu euh, continuer sa carrière euh, au niveau qu'il avait en fait.
2: Bah ouais malheureusement je pense que les blessures ont eu raison de, de lui son physique lui a joué des tours mais en fait c'est pour moi je vois pas de mauvais côté de de ce joueur je, moi je l'imagine toujours avec son grand sourire euh, à revenir en défense ou à courir enfin des fois on pouvait le voir énervé mais c'est c'est quelqu'un qui était tellement engagé sur et en dehors du terrain, c'est le seul des fois qui osait dire les choses, qu'il ne fait... va il pas faire partie des légendes du club, mais ça... il fait partie du club où même plus je pense que c'est pour nous, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer dans le foot, et... Il représente un peu
0: les valeurs d'Arsenal.
2: Ouais, c'est ça, c'est... Enfin, moi honnêtement, ça me fait... Enfin, voilà, ça m'embête vraiment qu'il soit parti, même s'il jouait plus et qu'il voilà, il avait, plus, euh... il avait plus sa place dans l'équipe, mais... Je trouve que c'était quelqu'un qui c'est une personne qui te donnait tellement du positif quand tu le voyais que bah en fait ça faisait tout quoi. C'est Hector Bellerin, c'est... C'est... c'est notre numéro 2, son grand sourire enfin je sais pas, ses cheveux longs je sais pas, c'est un, un modèle quoi.
0: Lui toi aussi tu vas peut-être euh, retenir parce que alors euh, je vais juste j'ai juste une... une info, c'est vrai que il n'a que 27 ans.
2: Bah oui, il est jeune. On
0: a l'impression que ça fait 15 ans qu'on le voit. il n'a que que 27 ans donc euh, voilà on espère pour lui que la suite de sa carrière sera meilleure que ses dernières années euh, euh, avec Arsenal, peut-être faire la même saison que l'année dernière euh, au Betis mais voilà, qu'est-ce que tu vas retenir retenir de lui, c'est aussi ce côté euh, engagement hors football euh, le fait qu'il prenne son statut de de joueur connu, de de sa célébrité pour en faire faire passer des messages euh, euh, peu importe, des messages vertueux, on va dire.
3: Ben, euh, ouais, ouais, en fait, c'est, c'est marrant parce qu'on Arsène, on a parlé au passé de lui comme si c'était déjà fini sa carrière. Et mais que, c'est clair. Bah, mais okay. en fait, c'est parce qu'il est, il est arrivé aussi jeune et qu'on l'a vu éclore et qu'on l'a vu évoluer. Et que, et que oui, en fait, euh, je pense qu'il est là depuis longtemps, il y a eu sa blessure et c'est pour ça qu'on parlait de lui au passé mais aussi parce qu'on le voit plus vieux, parce qu'il est, il est, il est mature. C'est, c'est, un, c'est un joueur euh, tellement mature sur le terrain, mais aussi en dehors, qu'on avait cette impression qu'il que était plus âgé de son âge. Et, et ça faisait super plaisir à voir. Après, je ne vais pas forcément répéter ce que les autres ont dit. Moi, le dernier petit point qu'on n'a pas abordé, c'est, c'est le, le point capillaire. Euh, on a quand même eu le droit d'avoir une évolution capillaire de sa part euh, qui était magnifique. Euh, il est passé des, des cheveux dégradés au rasé au... Ou aux longues tresses, puis maintenant à la coupe mulet avec, euh, avec sa petite moustache, enfin, voilà, ça, c'est, je pense que ça caractérise aussi son caractère, qui est, tu, euh, qui est à tu, la fois... Euh,
0: tu rêves extra- d'avoir la même coupe de cheveux que lui. Hein.
3: Ah, je peux dire que je, <rire> hein, je suis jaloux, <rire> Donc c'est pour ça que je voulais le souligner absolument.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai que un, un mot pour finir, Geoff, sur, sur Hector Bellerin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas retenir de lui, peut-être euh, euh... Et qu'est-ce que tu lui souhaites pour la suite de sa carrière Parce que finalement, voilà, il n'a que 27 ans, il part, au, il part à Barcelone, il ne part pas non plus au fin fond d'un, d'un, d'un championnat d'un championnat bis. Euh, voilà, qu'est-ce que tu retiens de d'Hector Bellerin
1: bon, Un petit peu tout ce qu'on a dit déjà au niveau du, 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 du joueur qui, 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 euh, qui est arrivé, donc, du coup, enfin, en tout cas qui a commencé donc, en, en 2014, qui s'est un petit peu implanté on va dire, dans, dans, dans l'équipe, qui avait fait 20-25 matchs cette saison-là avant de complètement, on va dire... Prendre, enfin en tout cas prendre possession de ce poste de, de latéral roi surtout pendant trois énormes saisons après c'est vrai qu'il y a eu plusieurs blessures il y avait eu des entorses etc il y avait surtout metland nice et puis pinsteiner même à ce moment là qui, qui le remplaçait puis après Cédric quand il était arrivé euh, donc oui en fait finalement son, son, son s'est croisés l'ont un peu l'ont un peu tué même avec d'autres blessures je crois qu'il y avait pas mal d'entorses au euh, d'un torse à la cheville etc mais en tout cas un garçon euh, plein de plein de gé- générosité qui ne réchigne absolument pas dans l'effort qui avait euh, qui, qui apportait t- beaucoup beaucoup offensivement qui avait oui ses armes un petit peu défensif aussi bien sûr parce qu'il avait aussi un petit peu des défauts mais voilà qui qui, qui en tout cas qui se faisait tout pour pour être aimé en tout cas des supporters euh, des supporters d'Arsenal qui était un petit peu indécis c'est vrai que oui tu l'as dit en fait il a été préformé euh, préformé à Barcelone et post formé pendant trois saisons environ à, à chez les Gunners donc voilà de devoir grandir on va dire l'un, l'un des siens on va dire dans son dans, au niveau de son équipe de, de, d'être d'être titulaire d'être l'un des meilleurs joueurs de championnat à son poste etc une vraie fierté c'est vrai que ça s'est un petit peu mal fini avec ses blessures etc et puis la perte de sa place bien sûr mais puis au Carcassonne aussi avance mais voilà un, un garçon que les que les fans n'oublieront pas et et j'aimerais beaucoup que, euh, que, qu'il y ait à l'avenir un petit, un petit Barcelone, en tout cas Arsenal, et qu'en tout cas il faut que Bellerin reste à Barcelone, puisque je crois qu'il a, il a signé que pour, que pour une saison pour l'instant, et qu'il reçoive une, une très vraie belle standing ovation parce qu'il la mérite. Oui, ça ne sera pas une légende d'Arsenal, mais en tout cas un joueur que les fans pourront se mém- remémorer après, 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 année, après année, et puis. Euh, avec un ouais. beau sourire en tout cas.
0: Il y, y a des joueurs comme ça, un peu comme Saint-Tikazor-là, qui n'ont pas eu le, oui, le voilà, qu'on pas eu départ qu'ils méritaient, euh, mm. qui n'ont pas eu, là, cette, comme tu disais, cette, euh, cette standing ovation qu'ils méritaient euh, euh, en quittant, le, quittant l'Emirates. On va refermer cette, euh, cette émission. On aura fait euh, très très long sur le débrief et, <rire> et sur Sambi, euh, mais bon, voilà. Il euh, y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve... Euh, lundi prochain, sachant qu'on aura, euh, on aura deux matchs à débriefer. Euh, euh, on fera un peu plus court au niveau des débriefs, ou on fera plus long l'émission. Ça dépendra de, de vous. On vous posera peut-être un, un petit sondage, un petit sondage sur Twitter. Mais en tout cas, voilà, il y aura euh, Zurich euh, jeudi soir et euh, Everton dimanche. Euh, donc voilà une grosse semaine qui attend Arsenal avec euh, un rebond euh, espéré face à Everton et une première victoire en Europa League pour le retour d'Arsenal en, en Coupe d'Europe, puisque l'année dernière, euh, Arsenal n'était pas en Coupe d'Europe. Merci beaucoup, euh, Geoff, d'avoir été euh, notre invité euh, pour cette émission. Ça fait extrêmement plaisir euh, de t'avoir eu avec nous.
1: Oui, bah, plaisir partagé. Toujours, euh, toujours aussi sympa de, de, voilà, de débriefer, on va dire, euh, Arsenal, on va dire la plus à froid bien sûr, sur les, sur, le, sur, sur les rencontres. Voilà, une rencontre, rien du tout de négatif, etc. Mais voilà, toujours, euh, toujours un plaisir de
0: venir vous voir. Tu es le bienvenu, tu le sais. Merci Ulysse, merci Richard, malgré tes petits soucis d'internet. Salut les gars. euh,
2: Pas de problème, (rire) salut.
0: Allez, bonne soirée à tout le monde. On se retrouve donc euh, lundi prochain pour une nouvelle émission du Arsenal French Monday. Salut tout le monde.